0: Ich bin Vera und arbeite auch bei WIGWAM als Informationsarchitektin und Webkonzepterin. Ich bin heute ganz froh, mal hier viel aus dem Bereich Beratung auch zu hören. Ähm, es gibt jetzt die Session ähm, Agenda Setting and Mobilization, ähm, wie man von Wien aus im US-Kongress eine Budgetkürzung verhindert, von Wien, ähm, mit UCPIC. Er ist Kampagnen- und Kommunikationsberater, war lange Zeit auch in den USA, hat dort mit den obama wahlkampf auch begleitet und mitgemacht.
1: Nein, das maße ich mir nicht an, aber okay. ich, habe, ja, ich habe amerikanische Kampagnen begleitet.
0: Ja, insofern wissen. bin ich nämlich auch gespannt, wie du Obama mit seinen engen Waffen schlägst. Und es geht um die Budgetkürzung für das Austauschprogramm Fulbright. Hast du selber auch mal an dem Programm teilgenommen eigentlich? Mhm. Noch jemand eigentlich anders aus dem Publikum? Gut. <lacht> ähm, und ja, jetzt bist du seit einer ganzen Weile in Wien, hast auch in den letzten Jahren ein Buch geschrieben, das Echo-Prinzip, wie man äh, mit Online-Kommunikation ähm, Politik verändert. Und ja, wir sind jetzt gespannt auf ähm, den Case Study. Mhm und was wir daraus lernen können. Und es wird jetzt einen Input von etwa 25 Minuten geben und danach nochmal 15 Minuten Zeit für Fragen und Diskussionen. Die ganze Session wird per Audio mitgeschnitten. Ähm, dann.
1: Danke, dieses Dankeschön. oder dieses? Dieses bitte. Gut, ähm, willkommen, schön, dass ihr da seid. Ich bin etwas verkühlt, das heißt, wenn ich zu schnell, zu undeutlich oder zu wienerisch spreche, bitte um, kurz um, melden. Um, wie gesagt, mein Name ist Jussi Pick. Um, is there a need to do the session in English, by the way? The slides are in German, but I could do it in English, if necessary, anyone. Gut, dann machen wir sie auf Deutsch. Um, ich habe eine Case Study mitgebracht, die soll nicht... Um, die soll uns nicht allzu lange beschäftigen. Ich mag ähm, bald in ein Q&A gehen. Ähm, das Fulbright-Programm wurde schon gesagt, ist ein amerikanisches Austauschprogramm. Ähm, ich bin selber Alumni. Der Unterschied zu Erasmus und anderen Austauschprogrammen ist, dass es nicht sozusagen nur Amerikaner und Amerikanerinnen in die Welt schickt, sondern auch Menschen ähm, aus der ganzen Welt in die Staaten holt, um dort zu studieren, zu arbeiten. Ähm, ihre, ihre Muttersprache zu unterrichten und dementsprechend ähm, ist die Community auf der ganzen Welt ähm, verstreut und nicht nur sozusagen äh, in den USA ansässig. Ähm, Im, ziemlich genau vor einem Jahr, äh, im März 2014, ähm, hat das Weiße Haus einen Budgetvorschlag, ähm, veröffentlicht, wo das Programm äh, um 30 Millionen Dollar, das sind ca. 13 Prozent, ähm, gekürzt werden hätte sollen, was vor allem ähm, in den westeuropäischen Staaten ähm, ja, das Programm ähm, zum Darniederliegen gebracht hätte. Ähm, 30 Millionen Dollar im sozusagen Gesamt-US-Budget sind ähm, 30 Millionen Dollar. Sind nicht ganz so ähm, ein großer Brocken. Dementsprechend war klar, das ist eigentlich ein Nebenschauplatz wenn man es global betrachtet, aber hätte das Programm wirklich ähm, extrem ähm, geschädigt. Ähm, dieser Vorschlag ist gekommen, ich will euch nicht zu lange mit sozusagen Prozessen ähm, aufhalten, aber Budget, also Weißes Haus schlägt vor, äh, Kongress äh, muss die Sache äh, bestätigen und im Kongress sowohl der Senat als auch das Repräsentantenhaus. Ähm, wir wussten also, irgendwann äh, in den nächsten Monaten wird es zu einer Abstimmung über das Budget kommen und wir hatten ein Zeitfenster, wo sozusagen noch nicht ganz klar war, wie lange dieses Zeitfenster ist. Dementsprechend kurz, Case Study, die Basics, das Ziel war klar, einerseits die Community organisieren, nachdem das Full-Bread-Programm eigentlich also nicht so zentral ist, sondern einzelne Verträge mit einzelnen Ländern, also die Deutschen haben mit den Amerikanern einen Vorbreitvertrag und die ÖsterreicherInnen haben mit den AmerikanerInnen einen Vorbreitvertrag und so weiter. Das heißt, es gab keine zentrale Alumni-Community, die es anzuzapfen so, äh, galt. Das heißt, der erste Schritt äh, war natürlich äh, die Community organisieren, äh, die Kürzung verhindern. Zielgruppe, habe ich schon gesagt, ca. 300.000 Alumni und Alliierte. Äh, als Kanal war relativ schnell klar, E-Mail äh, ist der Kanal, wo man die Menschen ähm, am leichtesten, am schnellsten erreicht und wo sozusagen auch die ähm, die Klick- und Aktionsraten am höchsten okay. sind ähm, und ja, wo man Menschen gut auf eine Supporter-Journey schicken kann. Ich habe ein kleines Beispiel äh, gleich mitgebracht. Und als Dramaturgie ähm, haben wir, ähm, ich habe es mal ähm, Online Advocacy Pressure Wheel genannt, ähm, gemacht. Ich, Wär's gleich vorstellen. Aber zuerst E-Mail, ähm, Supporter Journey, das heißt, Menschen aus also dem Fundraising kennt ihr das vielleicht sozusagen, Menschen auf eine Reise schicken, nicht wahr? Ein, den Ask, die Hürde, die Aktionshürde möglichst ähm, gering halten und dann langsam die Menschen ähm, hin zu einem ähm, Ding zu mobilisieren. Ich finde, ähm, dieses Beispiel aus der Obama-Kampagne, ähm, ihr entschuldigt mich, dass ich diese abgedroschene äh, Käster, die nochmal auspacke, aber dieses Beispiel finde ich extrem schön. Ich bekomme eine E-Mail von äh, Michelle, der First Lady, ähm, die hat mir schon vor ein paar Tagen eine E-Mail geschrieben, äh, bittet mich darum, dass ich also sagt mir, dass ich gewinnen kann, wenn ich ein bisschen Geld spende, kann ich mit ihr und ihrem Mann essen gehen, sehr nett von ihr. Ähm, und bittet mich um ein bisschen ein Geld und ich sitze neben meiner Lebensgefährtin, jetzt Frau, die Amerikanerin ist, und sagt zu so, ihr: oh, schau, Michelle hat mir ein E-Mail geschrieben und sie sagt: Ja, mir auch. Und vielleicht haben einige von euch den leichten Unterschied im Text erkannt. Genau, mich hat Michelle um drei Dollar gefragt. Meine Lebensgefährtin hat sie um 140 Dollar gefragt. Das ist ein schönes Beispiel für Supporter Journey, nicht wahr? Also sozusagen nicht nur blind Menschen um etwas bitten, sondern durchaus auch sich anzuschauen, worum sie denn ja, gebeten werden können und wie hoch die Hürde sein kann. Hat wer einen Tipp, wieso ich um drei und sie um 140 Dollar gefragt wurde? Und es geht... Das Bankgeheimnis ist kein also relevantes Ding. Citizenship könnte ja, hat damit zu tun, auf jeden Fall. Bitte? Geschlecht. Ja, Geschlecht könnte damit zu tun haben, aber von seiner E-Mail-Adresse weiß man eigentlich nicht so. Genau. Sie hat schon mal gespendet. Wie viel? Ja, 130 Dollar. Also so, dass man sagen kann, na gut, 130 hat sie schon mal, dann schaden ihr die 10 auch nicht. Nicht wahr? Ich als Amerikaner und da spielt die, also ich als Österreicher, da spielt die Citizenship-Sache eine Rolle, darf gar nicht spenden und dementsprechend hatte ich auch noch nie gespendet. Aber das ist ein schönes Beispiel für, wie eine Supporter-Journey aussehen kann, runtergebrochen auf, auf finanzielles, aber natürlich geht das auch bei, auch bei Tasks, auch bei Aufgaben. Das Advocacy Pressure Wheel ist sozusagen die Phasen, in der wir diese Kampagne ähm, gestartet haben. Das beginnt ähm, in der Mitte mit einem Zuhören, nicht wahr? Zuhören, wo sich die Zielgruppe überhaupt aufhält in diesem Internet. Das ist ja ein weites Feld, nicht wahr? Ähm, also, wo, ähm, wo die Menschen ähm, sind, wo sich die Menschen über das Thema bereits vielleicht unterhalten. Ähm, eine Community aufbauen ist der nächste Schritt. Ähm, dann die Community über diese ähm, Kürzung oder über das Thema, das die Organisation ähm, kommunizieren will, informieren, die Community involvieren, um die ähm, Spannung zu halten und die Community in irgendeiner Form zu mobilisieren, Richtung Ziel, Richtung einem Ziel, Richtung einem ähm, Pressure Point. Das sind natürlich keine abgeschlossenen Phasen, wo man sagt, das eine, jetzt haben wir zugehört, jetzt ist das vorbei und dann fangen wir an aufzubauen und dann ist das vorbei und dann involvieren wir, sondern das ist sozusagen ähm, ein ständiger Prozess und gerade was das Zuhören angeht und darum steht es auch in der Mitte ähm, und nicht sozusagen gleichberechtigt, ähm, ist ein Prozess, der immer, ähm, immer ähm, zu, äh, passiert weil ähm, man muss immer zuhören, ähm, worüber die Menschen eigentlich denn informiert werden wollen, nicht worüber die Menschen ähm, sprechen wollen. Wir haben es in der Keynote auch, ähm, auch gehört ähm, zum Thema Umfragen. Also immer ein Gefühl dafür zu bekommen, was, was, was ist es eigentlich, das die Leute ähm, interessiert, wie können sie sich involvieren und wie... Ähm, ja, ähm, in welche Richtung wollen Sie mobilisiert werden? Das heißt, ähm, zu Beginn ähm, der Kampagne war das Problem die verstreute ähm, globale Community, ähm, kein Wissen über diese Kürzung und keine Instanz, die diese, ähm, die sozusagen alarmieren hätte können, weil die einzigen Organisationen, die es tatsächlich Gäbe weltweit sind die einzelnen Büros ähm, der Vorbeid, des Vorbildprogramms, aber die dürfen nicht, weil die bekommen ihr Geld von ähm, der US-Regierung, zumindest teilweise, uh, und dementsprechend ähm, ist ihnen ähm, der Anti-Lobbying-Act ähm, im Weg, der heißt, wenn sie Geld von der US-Regierung bekommen, dürfen sie es nicht ausgeben, um gegen die US-Regierung zu lobbyieren. Ähm, das heißt, ähm, Unsere Lösung war, und wie gesagt, ich war selbst Alumni, dementsprechend ähm, sozusagen emotional gebunden zu dem Programm, ähm, war eine graswurz ähm, zu organisieren mit Koordination aus Wien, die sich langsam ausgebreitet hat, ähm, auf andere Länder, Uniprofessoren, ähm, andere Studierende ähm, sind mit an Bord gegangen. Wir haben ähm, eine Online-Petition gestartet, das war ein wichtiges, ein wichtiger Hebel, um ähm, die Community an einem Ort ähm, zusammen ähm, zu fangen. Ich sage immer, gute, also sozusagen, wenn Menschen stöhnen, dass sozusagen die 35. Online-Petition noch immer nicht die Welt verändert hat, sage ich, gute Kampagnen ähm, hören nicht mit Online-Petitionen auf, sondern fangen mit Online-Petitionen an, weil es ein guter Weg ist, um, ähm, ja, um Menschen ähm, zu versammeln, hinter einem Thema ähm, zu versammeln uns auch eine schöne Geschichte ist, die man den Medien erzählen kann und jeden Zwischenerfolg kann man feiern und zelebrieren. Das haben wir gut gemacht, sozusagen in den, in den, in den Schlüsseldruckpunkten mediale Aufmerksamkeit bekommen, das sind jetzt nicht sozusagen, waren nicht von Anfang an die New York Times und die Washington Post, sondern waren Nischen, Nischenblätter, wo aber klar war, das ist unsere Zielgruppe, also zum Beispiel das Magazin Inside Higher Education, das vor allem für Akademiker und AkademikerInnen wichtig ist, die Arkansas Gazette, ein Lokalblatt im Bundesstaat Arkansas, den ich noch immer nicht auf der Landkarte finden würde, der allerdings insofern wichtig ist, als das der Senator, nachdem das Programm benannt ist, Fulbright, aus Arkansas kommt und dementsprechend äh, die beiden Senatoren, die jetzt de facto auf seinem Sessel sitzen, natürlich ähm, ein Interesse haben, was die Arkansas Gazette ähm, zu dieser Kürzung sozusagen hat. Das heißt, ähm, in der ersten Phase ist es uns gelungen, relativ schnell äh, die 100.000er Marke, äh, die 10.000er Marke zu überstreiten. Die 100.000er Marke haben wir nie geschafft. Ähm, und sozusagen jedes Mal diesen Erfolg zu feiern. Ähm, die Conversion Rate ähm, war, ähm, die Webseite war sehr auf Conversion fokussiert, also tatsächlich hat man relativ wenige Informationen bekommen, ähm, solange man ähm, ja, nicht herumgescrollt hat. Wir haben wirklich versucht, die Menschen zu fokussieren auf erstmal unterschreiben, dann ähm, nähere Infos. Ähm, natürlich gab es trotzdem die näheren Infos darunter, aber der Fokus war auf der Conversion, das heißt drei von, äh, zwei von drei Menschen, Besucher auf der Website haben unterschrieben. Und die ähm, zielgruppe relevante ähm, Medienarbeit, die ich schon erwähnt habe, ähm, das hat dann ähm, zu einer größeren ähm, ja, das hat sozusagen in der Echo-Kammer ganz gut funktioniert. Einerseits ähm, diese Erfolge online ähm, zu erzielen, andererseits den Medien dann darüber zu erzählen. Die haben dann natürlich dann wieder auf die Webseite ähm, verlinkt und so hat sich das in den Echo-Kammern schön aufgeschaukelt. Ähm, wir haben in unterschiedlichen Medien ähm, und in unterschiedlich relevanten Medien ähm, eine Coverage bekommen. Dann waren sozusagen. Ähm, die 20.000 mal erreicht. Es war mittlerweile, also gestartet hat die Sache am 19. März. Ähm, Ende ähm, Mitte, Ende April ähm, war der Peak an ähm, Unterschriften. Ähm, da waren es dann 25.000 und bis zu 27.000 sind wir gekommen. Das heißt sozusagen, da, ähm, da hat es dann bald plateaued. Ähm, und wir wussten noch immer nicht, wann eigentlich die Abstimmung im Kongress ist und mussten sozusagen die Spannung halten ähm, und ähm, mussten sozusagen auch die Unterstützer und Unterstützerinnen bei Laune halten. Das war die eine Schwierigkeit. Ähm, die andere Schwierigkeit war, dass das ähm, Fullbright-Programm einen relativ, einen relativ elitären Touch hat. Ne? Wieso sollte irgendwie der, ähm, der Bauer aus Iowa ähm, dem Universitätsprofessor ein Jahr Ita Rotwein trinken in Italien zahlen? Das ähm, ist ein bisschen die... Überlegung. Also sozusagen hatte ein Elfenbein ähm, Turm Image, es war nicht ganz klar, wann die Abstimmung ist, und wir hatten ähm, aufgrund des Anti-Lobbying Acts ähm, de facto ähm, kein ähm, Geld. Wir haben ein bisschen Geld für die Infrastruktur bekommen. Ähm, aber sonst ähm, war es das auch schon. Das heißt, wir hatten keine Möglichkeit mit Paid Media ähm, unseren Druck ähm, zu erhöhen. Ähm, dementsprechend, und wenn wir uns dann sozusagen an das Pressure Wheel zurückerinnern, ähm, Wann wir ähm, von der Building und Informing-Phase sind wir langsam sozusagen in die Involvement-Phase ähm, übergegangen, ähm, eine Storytelling-Phase, ähm, ähm, und das ist sozusagen ein Argument, das vor allem in den USA funktioniert, nicht wahr? Die Job Creators, diese Menschen schaffen Arbeitsplätze, ähm, was tatsächlich stimmt. Menschen, die nicht in den, also Menschen, die das Fulbright-Programm machen und nicht in den ähm, akademischen Dienst gehen, ähm, sind ähm, extrem oft, gründen ihre NGO oder gründen ein Unternehmen. Ähm, und sozusagen äh, dadurch, was möglich, dadurch, dass wir Menschen gebeten haben, ihre Fulbright-Geschichte zu erzählen, was möglich, ähm, das Image des Programms umzudrehen und sozusagen den ökonomischen Impact auch zu zeigen. Ja. Die, die, die persönlichen Geschichten waren dann auf
0: der Webseite?
1: Oder genau, diese, diese persönlichen Geschichten haben wir einerseits sozusagen auf der Webseite und natürlich auch über Social Media und so weiter ausgespielt. Andererseits waren sie dann extrem hilfreich, apropos Echokammer, sozusagen in der lokalen Medienarbeit. Also wenn dann, ein, ähm, wenn dann ein Journalist eine Journalistin aus Indiana angerufen hat, dann konnte ich ähm, eine Geschichte hervorholen und entweder diese Geschichte erzählen oder die direkt mit einer Fulbright ähm, Person verbinden ähm, und habe so sozusagen lokal dort bekommen, wo es global nicht möglich gewesen wäre, ähm, Apropos, ich habe bis jetzt sozusagen nur die beispiele aus den usa genannt ähm, es war circa sozusagen quantitativ so dass zwei drittel der unterstützenden war aus den usa und ein drittel international ähm, wobei das image der, ähm, der, der Safe fulbright ähm, bewegung eigentlich eines war also eigentlich sozusagen als international gegolten hat ähm, also in der community war das so der Aufschrei der globalen Bewegung.